0: 안녕하세요. 다음 카페 주식빵집에서 아, 주식빵집의 주식 이야기에서 진행하는 빵집 주간 증시 전망대 시작하도록 하겠습니다. 어 일단 뭐 지난 주말 미증시는 그다지 그렇게 큰 어떤 변화가 있었다라고 보기는 어려웠습니다. 일단 보통 우리가 이제 미증시 주말 거 이제 안와서 이제 추초에좀 시작을 하게 되는데 뭐 분위기로는 우리나라가 한1 0 포인트 정도 하락할 것 같이 이제 마무리가 된 거죠. 다우 좀 빠지고 나스닥도 빠지고 이렇게 빠지긴 했는데 이게 다 이제 미국 만길이거든요. 미국이 만길이다 보니까. 이날 나오는 지수의 등락은 이게 의미를 갖다가 붙이기가 좀 어렵습니다 그냥 뭐 그냥 만기일에 따라서 포지션 정리하느라고 서로 가이하 시름하는 날로 나온 거지 이 자체가 무슨 의미 있는 어떤 재료에 의해서 움직였다 이렇게 보긴 좀 어렵거든요 그래서 지난 주말에 미증시 마감된 거랑은 우리하고는 상관없다 이렇게 봐야 되는데 다만 이제 야간선물을 외국인들이 이제 매도를 좀 했다라는 점 그러니까 이게 혹시 뭐 일본 지진 때문에 그러니까 외국인 투자자들이 이제, 혹시, 뭐, 아시아 자금을 좀 빼야 되는, 일본 자금이 빠져나가거나, 뭐, 이런 식으로 되지 않을까, 뭐, 이렇게 이제 우려했는지는 모르겠는데, 야간선물에서 조금 0.5포인트 정도 하락해가지고, 어 대략적으로 한 10포인트 정도 이제 눌러지는 이제 움직임이 나올 가능성은 좀 있어 보이긴 합니다. 근데 이제 그거 이외에는, 그다지 크게 영향을 줄만한 뉴스라든가 지표라든가 이런 거 없이 이제 마무리가 됐거든요. 그래서, 일단 추천은, 다른 외부 변수보다 그냥 산유국 회의. 지금 제가, 이 녹음을 하고 있는 동안에는 이제 산유국 회의 결과가 이 나오고 있는 게 아니거든요. 제가 이제 결과가 나오면 뭐 다시 이제 업데이트를 할 수도 있겠습니다만은 어쨌든 이제 산유국 회의 결과에 따라서 주에는좀 움직이고 다음에 이제 주중반에는 이제 금통위, 우리나라 금통위에서의 어떤 금리 결정 이 부분에 따라서 움직이고 주후반부는 이제 뭐 이제 어닝 시즌이 본격화되니까 이제 기업들의 실적이라든가 뭐 중국 증시의 방향이라든가 이런 이제 일, 일반적으로 우리 시기에 또 맞는 어떤 이제 변수에 따라 움직이고, 뭐, 이렇게 된다고 보면 될것 같은데, 이제 먼저 산유국 회의 같은 경우는, 이게 지금 이제, 아마 이게, 월요일 아침에 방송을 들으시는 분들 같은 경우는 이제 결과를 보고서 이제 나시게될것 같은데, 그냥 제 생각엔 무슨 전격적으로 구속력을 갖는 합의가 나올 수 있는 건 아니잖아요. 이게 무슨 서로 이제 강제력이 있어가지고, 만약에 뭐, 합의했다가 이제 어길 거야, 이러면 어기면 무슨 페널티를 가할 수 있는 방법이 없기 때문에, 이산유 회의라는 거는 그냥 진짜 말 그대로 어떤 하자라고 의견을 교환하고 이렇게 우리 하기로 해요 라고 해서 뭐 그걸 의결이라고 하나요 그러니까 이제 뭐 이제 그런거 정도 하는거 정도는 가능하겠지만 그거보다 강력한 어떤 구속력을 갖는 어떤 나오기는 현실적으로좀 어렵거든요 이란 같은 경우가 뭐 참석을 하네 안하네 그런거 이슈가 있긴 하지만 이란은 어차피 뭐 저기 이제 경제제제 풀려 가지고 생산하기 시작하는데 이거 뭐 강력하게 동결하자고 뭐 이렇게 이제 타기도 어렵잖아요 근데 일단 그렇다고 이제 산유국들이 모처럼 모인 이 상황에서 만약에 여기서 뭐좀 시장에서 예상하지 않았던 굉장히 비정상적인 어떤 결과물을 내놓기도 어려운 게 지금 산유국 외환 보유고가 뭐한일년 사이 이제 삼천억 달러 정도 줄었다 그러고 있고 사우디 같은 경우는 지금과 같은 감소 속도면은 이년 후에는 외환 보유고가 고갈이 된다라는 얘기 나올 정도로 굉장히 빠른 속도로 줄고 있거든요. 그러니까 이런 것들 때문에 산유국들의 사정이 만만치가 않다라고 보면 어떤 형태가 됐든. 유가가 폭락하는 쪽으로 결과를 내지는 않을 것 같다라는 쪽으로 보면 되는 거죠. 그러니까 이 자체가 가장 최우선적인 어떤 결과물이 나오느냐, 아니면은 그냥 중립적인 결과가 나오느냐, 뭐이 정도로 보면 되는 거지, 뭐 극단적인 하방을 자극하는 그런 결과가 되지는 않을 것 같습니다. 그래서, 근데 어쨌든 이 부분을 확인하고 싶어 하는 어떤 투자자들, 그러니까 유가 40달러 넘어온 상태에서 다시 깨고 내려갈 거냐, 아니 면 올라갈 거냐, 이거를 이제, 이제 바라보고 있는 투자자들이라든가, 아니면, 은 이제, 뭐, 선물 시장의 어떤 투자자들이라든가 외국인들, 뭐, 자금이라든가 이런 것들이 다 있기 때문에 이 부분에 대한 어떤 결과물을 일단 보고서 움직일 것 같다. 이렇게 봐야 되는데요. 일단 이건 뭐, 중립 정도 이상의 결과가 나올 가능성이 현재로서는 있다. 이렇게 봐야 될것 같아요. 이건 제가 이제 확정이 되면 다시 이제 내용을 분석해서 올려드리겠습니다. 그러니까 두 번째는 이제 금통인데 화요일에 이제 우리나라 금통위가 있죠. 이번 금통위를 끝으로 이제 금통위 위원직을 내려놓게 되는 어떤 위원이 네명 있습니다. 그러니까 이 사람들이 마지막이거든요. 그러니까 이제 마지막인데 다음 사람의 부담을 덜어주기 위해서 미리 금리를 내려버릴 거냐 아니면은 이 달리 생각을 해보면 다음 사람의 정책을 갖다가 여지를 만들어주기 위해서는 이번에 금리를 내리지 말고 그냥 동결하고 이제 다음 달에 새로운 어떤 보강이 되는 어떤 금통위 위원들이 의 금리 인하 여부를 결정하도록 할 거냐 요게 이제 중요한 변수죠. 사실 어떻게 보면 이게 참 시기적으로 좀 애매해진 게 있습니다 왜냐면 다음 달이면 5월인데 새로운 금통위 위원들이 와가지고 금리를 내린다라고 결정하기도 쉽지 않은 게 6월에 또 미국의 금리 인상 이슈가 있잖아요 그러니까 이런 것들이 있으니까 조금 결정하기가 좀만만치가 않은 상황이긴 하죠 그리고 뭐또 전격적으로 내린다 보면 1.25 가 되는데 그러면 0. 영... 0% 대 금리를 우리나라가 내려갈 가능성은 그렇게 높지 않다라고 보면은 새로운 임기를 맞이하는 금통위원들 입장에서는 이걸 0% 대까지 밀어내기 전 것이 아니라면 금리 인하 정책을 해봐야 한 번밖에 여유가 없게 되거든요. 그러니까 이런 것들이 굉장히 좀 딜레마죠. 그런데 현재로서는 어, 금리를 추가적으로 내리기보다는 동결할 것이다라는 쪽의 가능성이 좀 우세하고 요거는 뭐 시장에서 예상이 됐던 부분이기 때문에 뭐 이것도 역시 이제 시장에서는 뭐, 역시 중립적인 재료다. 이렇게 이제 보면 될것 같아요. 그래서, 이번 주에 이제, 확인, 그니까 이 중립적인 재료라는 거는 사실 시기만 지나가면 중립이라는 건 호재로 바뀌어요. 왜냐면 이제, 불확실성이기 때문에, 그러니까 불확실성이 지나가게 되면 결과적으로 호재는, 저 불확실성은 이제, 그것 때문에 참았다가 매도해야지. 이거보다는, 사, 살려다가 좀 참았다가 요거까지 확인하고 매수해야지. 요런 쪽이 조금 더 수치가 많거든요. 그니까 러 이제 일정상 이거 지나가고 나면 시장은 조금 더 편안해질 가능성이 높다. 이렇게 이제 보면서 이제 좀 흐름을 좀 보면 될것 같고요. 다음에 이제 또한 가지는 이제 주말에 우리나라, 저, 저, 중국에서 발표된 이제 성장 지표. 중국의 이제 일분기 GDP인데 나쁘지 않았어요. 그러니까 6.7이면 딱 예상치 수준인데 제가 이제 주목하는 거는 항목별로 보니까 역시 3차 산업 성장률이 제일 가파르게 나머지가 좀 잡아먹고. 그러니까 농업의 성장률을 낮고. 2차 산업이 조금 평균 이하고 3차 산업이 이제 평균치보다 압도적으로 높은 형태거든요. 그러니까 미국이 아 중국이 예전엔 제조업이었다면 지금은 서비스 업성 위주로 자꾸 놀라가고 있는 거예요. 그러니까 소비가 제대로 자리를 잡을 수 있는 그런 경제 조건이 되는 거잖아요. 그러니까 이제 이런 것들을 한국별로 보면 뭐 중국의 성장이 나쁜에 만에 이렇게 뭐 겁먹을 필요가 없다라는 거죠. 그러니까 이 부분은 또 중국이 경기 부양을 할 명분은 되고. 6.7이면은 예상치대로 나왔던 얘기 이게 결국 좋은 건 그러니까 좋다라고 평가하는 건 아니잖아요. 중국의 어떤 기대치, 글로벌 시장의 어떤 기대치를 감안을 해보면, 그러니까 이런 걸 감안을 해본다면 이제 중국에 대한 어떤 기대감 같은 게 이제 중국 증시도 실제로 좀 올라오는 모습이 좀 나타나고 있었고 지난 주말에는 살짝 눌렸지만 그러니까 중국 재료가 일단 시장에서는 중국 시장이 3,100을 넘어가고 이런 어떤 흐름이 만들어진다라면 뭐 주가 흐름은 좀 강하게 움직일 수 있는. 이제 그런 계기가 되지 않을까 생각을 합니다. 그래서 이번 주는 하단으로 본다라면, 그러니까 산유국에서 아주 안 좋은 형태의 어떤 결과물이 나온다면, 그러니까 산유국에서 굉장히 좀 쇼킹한 형태의 어떤 결과가 나오게 된다라면, 이제 2000을 좀 깼다가 다시 갈 수도 있겠지만, 뭐 그런 형태가 나오는 게 아니라면 아마 이제 2000 전후 살짝 그 정도의 바닥권 다음에 잘하면 2050, 지난 주말에 특히 이제 외국인 투자자들이 선물을 그동안 이제 매도 우위로 이제 가고 있었는데 선물 매수를 지금 사일 연달아서 매수를 했잖아요. 지난주 내내 매수한 거거든요. 그러니까 뭐 수요일이 시작이었으니까 월화 목금을 다 매수했거든요. 그리고 옵션도 콜옵션을 계속 좀 사들인 형태로 그러니까 하락 쪽 배팅을 강화하거나 이런 조짐이 없었습니다. 해지를 그러니까 걸거나 이런 게 별로 없었거든요. 그러니까 외국인 투자자들은 점진적으로 시장을 갖다가 이제 끌어올리는 어떤 저게 일단 무게를 둔것 같다. 다만 이게 이제 외국인들이 보는 관점에서 유가라든가 이런 것들이 우호적으로 된다라는 전제로 간 시나리오이기 때문에 이 부분에 대해서는 조금 더 이제 그 결과물을 보고, 산유국회의 결과물을 보고서 보면 좀 뚜렷할 것 같다. 그러니까 외국인들이 일단 배팅은 해놨는데 그 배팅을 밀어붙일지 아니면 반대로 이걸 갖다 손절매를 하게 될지 이걸 갖다가 이제 산유국회의를 보면서 이제 판단을 하면 될것 같습니다. 그 다음에 이제 또 하나의 변수는 일본인데 일본 지진이 남, 저기까지 지진이 났잖아요. 저기 남미 지역까지도 지진이 번지는 형태가 됐거든요. 물론 그게 번졌다는 표현이 맞는 건 아니지만, 어쨌든 그래서 지금 최근에 안 그래도 나쁜 일본 증시인데, 지난주에 반등이 제법 좀 세게 시도가 됐거든요. 근데 이제 이게, 엔화가 만약에, 이제 이게 좀 애매한 게, 엔화가 그동안에 강세로 갔다가 이제 엔화를 약세로 바꿔버릴 수 있는 그런 어떤 이슈가 되거든요. 그러니까 이거 자체가 또 우리나라 수출기업에 유리할지 아니면 일본이 자체적인 산업들의 어떤 생산 활동이 어려워지니까 반사익이 될지, 이게 이제 사실 남의 나라 불행을 갖다가 이렇게 분석하는 것 자체가 참 민망한 거긴 한데, 어쨌든 그런 이슈가 좀 있거든요. 그러니까, 일본 지진이 연속적으로 안 나온다면, 주초에만 뭐 일본 NY 변수가 생기고, 우리 시장에도 뭐 반짝 영향을 주면 끝나는 게 되지만, 추가적인 지진이 발생하게 된다면, 라 근데 그쪽 지역 자체가 무슨 산업이 많이 몰려있거나 이제 그런 건 아니어서, 이제 무슨 제조업에 결정적인 타격을 주고 이런 건 아니긴 합니다. 근데 이제 어쨌든 이 부분에 대해서 이제 조금 반대되는 개념에 있는 산업들 예를 들어서 뭐 지진수해주라고 할수 있는 내진설계 관련된 종목이라든가 일본으로 관광객이 안 가게 될 거니까 우리나라로 중국 사람들이 오게 될 거니까 이런 어떤 중국 관광된 관련된 종목이라든가 이런 종목들이 이제 단기적으로 좀 이슈가 될 가능성은 없진 않습니다. 근데 전반적으로 본다면 라 그거보다는 엔화 환율이 어떻게 될 거냐. 그래서 엔화가 예를 들어서 뭐 이제 최근에 약세 보이고 있는 게강자 강세 보이고 있는 게 이제 약세로 바뀌게 되면서 자동차주의 명분을 또 빼앗기게 되는 그런 겨, 결과가 되는지 여 요거를 갖다가 좀 관찰을 해 봐야 될 겁니다 그러니까 이게 이제 지나 아마 지난주 저기 저 외국인들 스타일 봐서 무슨 이렇게 재 같은 거날 때는 예전에 이제 미국이 커트 카트, 카트리나 나왔을 때나 이제는 태국에 뭐 홍수 났을 때나 그니까 산업에 미치는 영향을 그렇게 크게 보지는 않았거든요 대체로 보면. 그러니까 이제 뭐그 부분에 대해서 결정적인 영향이 되지는 않을 겁니다. 다만 이제 환율의 어떤 포지션을 바꿔버리는 이슈가 될 수는 있기 때문에 엔화의 어떤 변화되는 어떤 흐름을 좀 보면서 참, 참고를 하면 될것 같다. 이렇게 이제 정리를 해보면 될것 같고요. 전체적으로 보면 시장은 되게 나쁠 이유는 없는 것 같아요. 그러니까 지난주에 이제 밀고 올라갔던 흐름에서 이번 주 역시 추가적으로 좀 올라가는 어떤 시도를 할 가능성이 이제 높지 않나. 그러니까 산유회의만 이제 좀 원나, 원만하게만 나와준다면 2,050을 딛고 가는 시도까지도 시도는 좀할 가능성이 좀 있어 보입니다. 그래서 큰 어떤 변화를 주기보다는 뭐 지금 가지고 있는 종목들 중심으로 그냥 유지하면서 기다려가면 좋겠다 이렇게 이제 보시면 될것 같습니다. 예, 뭐 어쨌든 이제 총 정리해서 보면 이번 주는 이제 뭐 산유국 회의, 그다음에 금통위, 일본 지진 이런 것들이 어떤 변화, 물론 이제 그 외에 이제 나오는 뭐 주말에 미국의 P.M.I.라든가 이런 것들 나오는 어떤 지표들도 있긴 합니다만 이런 것들이 상당히 중요하다라고 봐야 됩니다. 근데 일단 우리가 여러 번 지표를 통해서 봤겠지만 지표는 그냥 말 그대로 지나가는 그때 지나가면 그냥 끝나는 걸로 봐야 되거든요 뭐 지속성을 갖거나 뭐 그럴 만한 거라고 이제 보기는 어려우니까 지금은 그냥 산유국 회의가 가장 메인 이벤트 결과가 될것 같고 요것만 잘 넘기면 지수는 일단 이제 상승 쪽에 명분이 좀 그니까 러 그게 딱잘 나온다고 해서 뭐 유가가 치솟거나 이제 그런 형태로 되는 건 아니에요 추세적으로 근데 어쨌든 그걸 기대하고 올라왔기 때문에 이 기대감이 상실되느냐 유지가 되느냐 아주 중요한 변수니까 이 부분 보면서 판단을 하되 그냥 뭐 시황은 그렇고 종목들은 제가 계속 이제 말씀드렸던 화학 전 화학 IT 증권 건설 다음에 이제 건자재 중성조 쪽에서는 이제 전기차 OLED 제약 뭐 이쪽에 출 그대로 이제 유지하시면서 종목들 그냥 보유하고 그냥 그대로 가시면. 되지 않을까 생각을 합니다. 뭐 자세한 내용은 제가 이제 카페 저희 카페 이제 그 주식방 집의 주식 이야기 다음에서 검색하시면 됩니다. 다음 카페에서 주식방 집의 주식 이야기 이렇게 검색하시면 또는 주식방 집이라고만 검색하셔가도 저희 쪽 오실 수 있으니까 저희 카페 오셔서 또 많이들 또내용들 보셨으면 좋겠습니다. 예 그럼 또 하루 잘들 또 마무리하시고요. 저희는 또 다음 시간에 뵙겠습니다. 감사합니다.